0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados
1: que têm habilitado o nosso mundo do penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
0: Olá. Esse é o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast dos fins dos tempos. Eu sou o André Guasti, queria cumprimentar a todos os ouvintes, não só os ouvintes do nosso Brasil, mas também aqueles que nos ouviram na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos, porque o podcast Processo Penal Ragnarok ele ultrapassou as fronteiras do nosso Brasil. Eu agradeço muito por isso. Uh, e sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse quarto podcast do Processo Penal
1: Ragnarok Olá a todos eu estou esperando chegar em javanês o homem que falava javanês, quando não tiver ninguém de lá eu fico assim meio escabriado, mas eu estou muito feliz, agradecer a repercussão também e lembrar o nosso e-mail Processo gmail.com para qualquer pergunta, as dúvidas as questões, é muito importante essa essa participação de
0: vocês. No nosso quarto episódio do podcast Processo Penal Ragnarok, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema de extrema relevância, que é o acordo de não persecução penal. Essa introdução nova no artigo 28A, relativamente nova, né, porque mais pelo menos a sua positivação em lei no artigo 28A do Código de Processo Penal, o Acordo de, de Não persecução Penal, uh, esse instituto aí do nosso processo penal negociado, um tema de extrema relevância, um tema altamente em voga, que assim como outros dispositivos também do pacote anticrime, da Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2020, foi também questionado em alguns pontos, no âmbito da nossa Suprema Corte, aí pelo CONAMP, por outras entidades eh, associativas ou partidos políticos. E a gente vai tratar aqui sobre esse instituto, ah, algumas considerações sobre a sua repercussão, sobre a sua constitucionalidade, até mesmo ah, porque se iniciou. Uh, no nosso ordenamento jurídico através de uma previsão do Conselho Nacional do Ministério Público e a gente vai tratar, então, do Acordo de Não Persecução Penal,
1: o famoso ANPP. Então, um tema muito importante. Aliás, o tema hoje não é só penal, porque nós temos o Acordo de Não Persecução civil também colocado no, no pacote anticrime. E, primeiramente, vamos fazer um comentário rápido e geral sobre a questão dos acordos no processo penal. A professora Silvia... Vilar, ela tem uma frase interessante que ela fala que cada vez mais nós temos mais direito penal e menos processo penal. Mais crimes e menos processo que o, dizendo que o processo penal, ou negociar ou abreviado não é processo. Você tem correntes no país que defendem isso, que a vida, a liberdade não seria negociada. Você não poderia abrir mão, você não poderia simplesmente negociar porque se estaria negociando a verdade. Sabe, André, eu acho curioso só Aquelas pessoas que defendem isso e, ao mesmo tempo, dizem que o juiz não deve produzir provas. Quer dizer que a verdade agora ah, importa. para as palavras da minha boca. Para impedir <risos> o acordo, a verdade ela é relevante no processo. Mas antes, né, nos outros, se alguns defendem outros sistemas, a verdade no processo penal já não é tão importante. A, a busca da verdade real, ora, é tratada como
0: uma... Uma manifestação do processo inquisitivo, a busca, ainda se utiliza, né? a busca incessante pela verdade real transforma o juiz em inquisidor. Agora, a busca da verdade real, ela não pode ser utilizada uh, em termos de acordo, em termos de, de, de negociação dentro do processo penal.
1: É, ao mesmo tempo, ela é obstáculo
0: para a realização Instação. do acordo. Por quê? Porque ela não pode ser. Não uh, pode se abrir mão, você não tem pode que chegar à verdade. Não pode ser negociada, era isso que eu queria dizer. É, loucura, né? Você vê que são, é um paradoxo, é apenas uma contradição. Mas é por isso que a gente trata o processo penal hoje como o processo penal dos fins dos tempos. O processo penal Ragnarok. Por quê? Porque uh, constantemente é, a doutrina, uh, parte dela pelo menos, ela vem tratando o processo penal. Uh, é, por partes, né? é, para satisfazer ali um interesse muitas vezes pessoal. Ou seja, o que a gente puder fazer pela impunidade, a gente vai assim interpretá-lo. Então vamos utilizar de retórica, vamos utilizar de heurística, vamos, vamos desqualificar o argumento para a gente poder chegar a um ponto de que o processo penal não sirva a um direito que eu considero fundamental,
1: que é o direito de punir estatal, respeitando evidentemente as garantias. Perfeito, e aí que é grande detalhe. Por outro lado, como nós consideramos importante a busca da verdade, a questão da negociação no processo penal tem que ter limites. A negociação ela é um instrumento, ela é possível, mas, por exemplo, um juiz tem um papel essencial aqui, não basta só o negociado pelas partes. Quer dizer, eu gosto do modelo português, por exemplo, de acordos sobre sentença, que exige que tenha um mínimo de provas. E aqui também deve-se interpretar, no meu sentido, toda a justiça negociada com essa ideia. Não é pura e simplesmente a confissão do, do, do investigado ou do acusado. E, e mais, também nós não podemos ter um certo paternalismo, porque no sentido de dizer para o réu qual é a melhor opção dele. O réu é pessoa maior e capaz, com advogados. Veja, é isso. As pessoas querem limitar estratégias que são benéficas para a defesa. Porque a lógica do processo penal do acordo é que tem que ser bom para os dois lados. A vantagem para o Estado é que vai ter uma quantidade menor de processo full, de despesas, de investigação, etc. E a vantagem para o investigado é redução de eventual pena. Lembrando que nem NPP, nem pena é, né? Como brinca um amigo meu, tem pé de pato, bico de pato, anda como pato, mas não é pato. Então isso aqui não é pena, é uma prestação de serviço à comunidade, porém é uma condição, não é propriamente uma, uma pena. Então esse cuidado nós temos que ter.
0: Eu, eu sempre digo assim, é, eu acho que nós temos que é, angariar esforços e concentrar esforços é, nos crimes graves, né? Uh, eu acho, por isso que eu, que eu disse no podcast anterior, que ainda sou um incentivador do Tribunal do Júri, desde que a gente faça aperfeiçoamento, aperfeiçoamentos uh, no procedimento, mas nós, te, nós devemos é, é, nos preocuparmos mais uh, com os processos de crimes graves. Não é possível que a gente trate um crime de furto. No, na questão procedimental de forma idêntica a um crime de latrocínio. Não é possível que você movimente a máquina processual do Estado, Ministério Público, Autoridade Policial, Defensoria Pública e Advocacia, Juiz, e, e tratar da mesma forma um furto com uma pena de um a quatro anos... Uh, igualmente no, quesito, no que diz respeito ao processo com um latrocínio com uma pena de 20 a 30 anos. Então o acordo de não persecução penal, assim como vem o seu primo norte-americano Plea Bargain, ele vem justamente uh, abreviar a resposta
1: do que a gente chama de criminalidade moderna. É, André, você falou muito bem com essa ideia de primo, porque para a maior parte dos autores no Brasil o acordo de não persecução não é Plea Bargain. Não. e nós vamos explicar o porquê que não é sim 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 e, é e primo uma... diferente isso e, e é muito é, nesse ponto com todo o respeito que eu sou um dos defensores do cada vez mais do método de acordo eu penso somos dois então eu, eu penso que foi uma pena o veto do pacote de crime ao ah, verdadeiro placecente o bargain com alguns quando se tinha assim no
0: processo é
1: eu a possibilidade plenamente de mesmo no processo realizar acordos a gente tem que acabar com determinados fetiches né veja é, no próprio civil se você pegar o exemplo é, o direito a alimentos ele é indisponível mas você vai negociar o valor você vai negociar o momento de acordo com circunstâncias e etc então o estado não pode ser mais realista quem é a melhor pessoa para avaliar as vantagens e desvantagens do acordo do que a própria parte é claro, dado parâmetros mínimos de segurança, com o mínimo de provas que corroborem a existência da infração, me parece isso importante, essa ideia de provas mínimas que corroborem, não ser só a palavra do, do, da pessoa que está celebrando o acordo. Mas é, eu acho que, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas colocam dificuldades porque é novo, como se tudo que fosse um pouco novo tivesse que necessariamente ser ruim. E, o, e a ideia do acordo... Eu, eu acho muitas vezes, BD, pode ser que eu esteja exagerando
0: aqui na, no exemplo, mas que parece que a doutrina brasileira, ah, especialmente no penal processo penal, vivem num eterno dilema da caverna de Platão. Ou seja, não querem ah, sair de dentro da caverna com medo do novo. Parece que a gente vive constantemente com os olhos vendados. né? E que qualquer coisa que altere o, o, o processo penal, o procedimento do processo penal, ele é maléfico. Ele é para garantir uma, uma punidade a qualquer custo. É, é, me parece essa uma... Não sei se o meu exemplo é muito forte, mas... <risos>
1: não, mas, mas algumas vezes o sol cega. né? Ninguém pode olhar de vez para o sol com tanta força. <risos> mas eu acho que a questão aí é a voluntariedade. Veja, você não quer fazer o um acordo você quer ter suas garantias totais, todo o procedimento, você terá. Em nenhum momento a lei está dizendo que você vai ser obrigado a fazer o acordo. Então você quer, você defende essa posição, ótimo, parabéns, você terá o processo. Agora, para aqueles que, que querem, que acham que naquele momento é útil, pode ser vantajoso, porque eu acho engraçado isso, sabe? É, são certas coisas no Brasil... Brasileira tem uma cultura, salvo, com todo respeito, que é assim, eu quero vender algo por 20, eu peço 30. Que é para poder dar o desconto. Eu não basta vender por 20. Eu quero 20, mas eu peço 30. Então, assim, a lei já está dizendo, olha, é um desconto. Não, não, porque o acordo faz com que as outras penas sejam mais altas. Como é que as outras penas são mais altas? As outras penas são as que estão previstas na lei. Você está ganhando menos. Agora, se você é culpado e foi condenado, você perdeu o desconto, meu amigo. Você perdeu o desconto. A sua pena vai ficar maior. Mas você não, não foi o processo abreviado que provocou que a outra pena fosse maior? Não foi a
0: recusa do ANPP, não. ou como não era a recusa do, da transação penal, ou como não é a recusa da suspensão
1: condicional do processo. Isso aí é, uma, é, um, é um mito. É. Quer dizer, a pessoa quer ter o melhor dos dois mundos. Você quer ter o desconto, você quer ter a redução e ainda ter direito a um processo inteiro. Então não, meu amigo. Então, espera lá. Se você quer ter lá, se você confia na sua inocência, se você sabe, vamos para o processo inteiro. Agora, se você é culpado, não é uma estratégia inteligente. É essa que, é, que às vezes é esse ajuste que eu acho que eu acho importante. né A, gente, a pessoa quer pagar à vista a pessoa quer pagar parcelado com preço de avista. Então, assim, vamos, vamos é, colocar o espinho nos is. Veja, volto a repetir, você não quer ter processo penal abreviado, você quer ter o... Beleza, parabéns. Há risco de abuso, nós temos que ter cuidado. O, o ministério de Brito sempre fala, eu gosto dessa expressão, o medo do abuso não impede o uso. Aquele documentário da Netflix que eu recomendo sempre, 13 terceira emenda, Sim, mostrando como isso. houve abusos, há excesso... A gente vai, eu, eu, inclusive, tenho intenção de
0: citá-lo aqui em algum ponto do nossa nossa compreensão hoje para fazer uma uma
1: comparação. Perfeito, mas aí o que é que nós temos que fazer? Combater os abusos. Esse é um talvez seja o ponto central mesmo, né? Tem um autor americano, o Kennedy, que ele fala muito bem assim, é que onde começa a discricionariedade, acaba o direito. Então assim, Dentro do ordenamento me parece que talvez o, o grande dilema é sim criar parâmetros e controles objetivos para o ministério Público e para o juiz sobre a proposta certo qual é a proposta porque eu não posso mudar a proposta porque um tosse para sandu porque um é mais bonito por cada cor de alguém esse tipo esse é o grande gargalo criar parâmetros porque de fato e, e essa é uma crítica interessante sabe a gente não quer ter loteria no MP, mas a gente tem loteria no Judiciário. E a gente não pode ter loteria nem no Judiciário, nem no MP. Quer dizer, não pode mudar porque caiu na primeira vara, porque caiu com a primeira promotoria. Se fosse com a segunda, ia ser muito pior. Então, nós precisamos criar mecanismos que deem uma certa objetividade do porquê daquela redução. Então, eu acho que esse é o grande, é o grande desafio. Tem que ter acordo mas os agentes estatais precisam ser controlados para que os limites desse acordo sejam limites que sejam positivos, sejam algo que compense para quem está sendo investigado, mas que não fique à mercê de eventual... uma tanto do Ministério Público quanto do, do
0: magistrado. É, e, e no ponto que a gente é, pode começar aqui a tratar do, do Instituto, Uh, é justamente essa diferença uh, do nosso primo norte-americano que é o Plea Bargain. Né? Uh, no Plea Bargain há de fato uma aplicação de pena. Uh, no Plea Bargain, uh, se você não cumpre o acordo que você é, fez com o órgão de acusação, uh, vai ser executado a pena. Uh, no, no acordo de não persecução penal... não há aplicação de pena... muito embora há o Instituto da Confissão... porque ela é necessária e ela mesmo assim não implica, evidentemente, numa confissão processual posterior, mas é um acordo, ele tem natureza jurídica de negócio jurídico extrajudicial, realizado ali entre advogado, Ministério Público e parte. E, um detalhe, e se sabe, não André? houver o cumprimento, há uma denúncia para início do processo
1: penal e apuração de responsabilidade. Perfeito. E já tem autores de respeito, respeito à posição, que sustentam que a confissão não deveria ser aplicada ao NPP. Tem autores que sustentam que haveria um exagero, justamente por não ser o plea bargain, justamente por não, não significar que vai acabar o processo, que isto não deveria ter sido exigido. Me parece que a grande diferença da exigência é justamente pela gravidade dos crimes que estão sendo abrangidos pelo ANPP. É, uma coisa é a suspensão condicional e a transação. Sim. E ali não precisa, outra coisa seria de fato o ANPP. Agora, por favor, não, é, eu eu na verdade interpreto essa confissão
0: exigida pela norma até mesmo em razão de um dos pressupostos do acordo de não persecução penal, BD. Eu interpreto a, a confissão justamente porque o Ministério Público precisa ter a responsabilidade de verificar a viabilidade daquela ação penal. Ou seja, o acordo de não persecução penal, segundo o próprio dispositivo menciona, é, não sendo caso de arquivamento, ele pode propor o acordo de não persecução penal. Então, na verdade, a confissão, que, repito, não pode ser utilizada no âmbito do processo judicial como meio de prova para uh, que o processo judicial posteriormente seja pro forma. Quer dizer, ó, ele já confessou o acordo de não persecução penal. Um exemplo aqui, talvez um pouco esdrúxulo não cumpriu o acordo de não persecução penal, denunciou, como ele já confessou, certamente ele será condenado, isso não é permitido. Isso é, evidentemente, inconstitucional. Só que, evidentemente, a confissão me parece que é tratada até mesmo como uma proteção do próprio réu, porque vai fazer isso assistido por advogado. Vai fazer isso voluntariamente e vai garantir ao Ministério Público que haja um dos pressupostos para a, a formação, para a a realização do acordo de não perseguição penal, que é a viabilidade, que é um dos pressupostos que me parecem importantíssimos
1: do acordo de não perseguição penal. Perfeito. No sistema de livre convencimento motivado, a confissão é uma prova relativa como todas as outras. Não há mais sentido em falar rainha das provas, em grande objeto, que era o sistema inquisitivo, grande a meta até era a confissão. Não. A confissão pode dar uma certa tranquilidade, mas ela tem que ser confrontada com todo o conjunto probatório. E eu, Então, eu concordo com você. E eu, eu lembro sempre o seguinte, o artigo 200 é expresso. O réu tem o direito de se retratar da confissão. É direito dele, ele não precisa dizer que apanhou, não precisa dizer que foi induzido, ele tem o direito de voltar atrás. E o juiz não pode é, valorar negativamente isso. Então, se de fato ele, é, ao, ao descumprir, ele quer retratar-se daquela confissão, paciência. Está retratado e o Estado vai precisar. Veja que, a, que os temas se encaixam. De novo, que a gente falou do episódio anterior. O Estado não pode depender do réu para a sua condenação. Então vamos ter todo o processo agora. O Estado vai ter que ter provas para além da palavra do próprio réu ou investigado para então ter a sua eventual, se for o caso, condenação. Então, assim, eu também acho que não há incondicionalidade nesse artigo. Eu acho que é interessante, ele é importante para dar essa segurança. Inconstitucional não é. Melhor que fosse o play bargain. Eu acho que a gente também tem que ter menos medo, como a gente começou Sim. o podcast. Sim. Deveria nós, nós tratarmos de forma mais transparente, com, com controle, com fiscalização. Afinal de contas... é. O mito da obrigatoriedade, ele é desmitido. da obrigatoriedade da ação de que promotor não negocia, ele não é desmitido só pela NPP, ele é desmitido pela transação, ele é desmitido pela suspensão e pela delação colaboração premiada. Detalhe: a colaboração premiada, que depois vai ser um episódio único, ela pode ser é. no inquérito, no processo e na execução, na da, execução pena. da pena. Na execução da pena, pós-trânsito em julgado. Então, Perfeitamente. não dá para falar que não se negocia. Não dá para falar que não se negocia. Nós temos vários casos que mostram que há negociação. Então, talvez um pouco mais de transparência, de uma política criminal mais coerente, permitindo... Eu já vi autores que fazem crítica também. Aí é um outro problema, porque eu acho que a questão aí é como levar a sério violência e grave ameaça. Porque eu já vi autores que dizem o seguinte, a seletividade penal está representada no ANPP, que proíbe o acordo com violência ou grave ameaça. Ou seja, pobre não faz a ANPP. Agora, porque crime que normalmente pobre pratica tem violência ou grave ameaça para a questão econômica patrimonial. É, já rico, que corrupção, estelionato, crimes patrimoniais, está é mais um benefício para ele, que é a possibilidade do NPP. Pode ser uma crítica, mas de fato a questão da violência ou grave ameaça não, ela tem um outro caráter que acaba sim, pesando sim. na hora do, do, do legislador. E não a, que...
0: a, a violência ou grave ameaça ela é repetida na suspensão condicional do processo, ela é repetida na transação penal, ela é repetida na substituição de pena, ou seja, a pena privativa de liberdades a ser substituída por restritivo de direito. Existe uma limitação quando se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou seja, é, não, não, até concordo em parte com a crítica Uh, da seletividade, porque efetivamente os crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça é, estatisticamente é cometido, é, né, é, é cometido pela, pela população mais marginalizada, mas eu, eu faço um exemplo aqui é, do tráfico de drogas, que hoje ocupa é, em percentual a maior parte é, dos presos no Brasil, e aí o Conselho Nacional de Justiça já divulgou a justiça em números inúmeras vezes, Uh, já divulgou a população carcerária em inúmeras vezes e o tráfico de drogas sempre no topo de ocupação das nossas é, penitenciárias. É, atualmente, é, do, o tráfico simples, né, porque a pena é de 5 a 15 anos, não caberia o acordo de não persecução penal, mas tivéssemos avançados, avançado na possibilidade do acordo pós-recebimento da denúncia, com a audiência e a intervenção do magistrado, nós teríamos a possibilidade de realização do acordo, inclusive nos crimes de tráfico de droga que não são praticados com violência ou grave ameaça. Mas aí, por conta dessa resistência, nós não conseguimos avançar no Instituto, porque foi barrado na proposta original do pacote anticrime, existia a possibilidade de realização do acordo pós-recebimento da
1: denúncia e durante o processo, e para, para qualquer, qualquer crime. crime. Inclusive, aí era um debate no júri, tinha sim, outros sim, debates, sim, mas, sim. de fato... É justamente nós estamos, na, digamos, na transição, eu acho. Agora que a gente começa a levar mais a sério a análise dessa. E não é fazer um mero transplante. A crítica do Max Langer é uma crítica muito importante. Não adianta pegar o modelo americano e colocar para cá como se fosse. Nós temos que adaptar. Nós temos que tropicalizar, nós temos que sim. de algum modo fazer uma adaptação sim desses. Ver o que dá errado, não dá para aceitar como os Estados Unidos naturalizam o overcharging. Vou te acusar por mais para poder sim. ter uma barganha para te negociar. Isso aí, isso aí, com sim. todo respeito ao modelo americano, é um grave erro. Isso não dá para admitir isso no nosso país. Mas eu, eu acho que nesse
0: ponto, por isso que eu acredito que a, a nossa regulamentação foi muito feliz. Ela foi tímida. Mas ela foi muito feliz. E aí eu toco no primeiro ponto importante, que é justamente a intervenção judicial no acordo de não persecução penal. Não na realização da proposta, mas no controle posterior do acordo. Porque o acordo de não persecução penal, ele evidentemente, tem que ser homologado pelo juízo. E aqui eu, eu toco nesse assunto porque não só o 28A, como outros dispositivos do. Pacote anticrime, como falei, foi é, questionado no âmbito da nossa Suprema Corte por diversas ações uh, diretas de inconstitucionalidade. E aqui, especificamente, no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na de 6235, ela questionou uh, os parágrafos quinto, sétimo e oitavo do Artigo 28A, eu vou depois voltar para ver se. É isso mesmo, os parágrafos 5, 7 e 8 do artigo 28A, que trata, BD, justamente da participação, ou assim, do alcance da participação do magistrado no âmbito do acordo de não persecução penal. Não na formalização do acordo, mas na homologação e no controle uh, dos termos do acordo de não persecução penal. E a crítica da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAMP, é que viola
1: o tão famigerado princípio acusatório. Veja, a lei coloca o juiz numa situação, como você bem colocou, ele não participa da negociação. Ele vai para o juiz homologar, mas o juiz funciona como um controle, como filtro para evitar excessos, Seja excesso de mais ou de menos, né? ou a situação de que está aquém. Seja uma proteção muito leniente, seja uma proteção... É, as duas faces, como o pessoal fala, viola a proporcionalidade ou a proteção insuficiente. Então a proposta está muito dura ou a proposta está muito abaixo do que deveria. Então controlar esses dois extremos através... Não é que o juiz vai fazer uma terceira proposta tanto que a lei manda aplicar o 28, a lei determina que o juiz então aplique o 28 quando é, se, se houver insistência do membro do MP e não aceitar a nova, ou a nova, digamos, como o juiz enquadra aquela questão. Porque de novo, André, é aquele problema que eu falei no começo do, do, do nosso debate de hoje é controlar a discricionariedade. Você tem que ter uma proposta equilibrada. A proposta não pode ser é, dura, excessiva e não pode ser... E, ela, e, e, e aí é uma questão curiosa, porque a lei fala expressamente outros é, requisitos que o MP fixar. Há uma possibilidade de customização da proposta. A lei ela não trouxe só requisitos objetivos. Eu lembro de um caso recente bem interessante, que era um debate de um ANPP, em que havia pornografia infantil, e a exigência do membro do MP foi que o investigado lesse um livro sobre as consequências negativas da pornografia infantil e fizesse um resumo sobre isso para que ele tenha essa consciência. Me parece que esta cláusula que não está escrita expressamente atende ao interesse do legislador. Ao ah, casuísmo. Exato. Isso aí. Então você tem essa margem a lei não fixou a lei de... uma das condições está lá. Pode ser agora isso tem que ter sabedoria, isso tem que ter equilíbrio na, na utilização dessas cláusulas mas me parece que o juiz aí, ele entra para controlar abusos. Não há dúvida que o protagonismo há um empoderamento das partes, tanto do Ministério Público quanto da defesa, quando se fala em acordo. Eles são os protagonistas do acordo. O juiz, ele tá ali só para evitar, na verdade, esses excessos. E, e, e aí é aquele debate clássico, né é um direito subjetivo o acordo, então ele é obrigado a oferecer o acordo. Eu penso o seguinte, eu não me preocupo muito com o nome, se vai ser direito subjetivo ou não, mas que o Ministério Público tem que fundamentar por que oferece, por que não oferece, não oferece quais são os critérios de forma racional e controlável, você pode não concordar. A, a, porque, por exemplo, um, um dos requisitos do 28, e isso a lei fala de modo de modo expresso, é, essa, essa, esse alcance, é quando no próprio caput do 28A, ela vai falar que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Quer dizer, isso gera uma margem de interpretação. O promotor pode pensar que não é suficiente ou pensar que é suficiente, o juiz discordar dele. Então, há um certo protagonismo aqui da parte. A questão aqui, me parece, não para as zonas cinzentas. Me parece que o controle do juiz é justamente na, no que é objetivamente. Objetivamente aqui houve excesso. Objetivamente aqui houve omissão. Não há sentido eu oferecer para cinco réus e excluir um. Sem nenhum argumento, sem nenhum fundamento. Por que, que eu não ofereço? Não, há uma ideia, o Dorkin né, gostava muito do romance e cadeia, aquele compromisso com o passado. Uhum. Então, o promotor, três casos, ele propõe o um acordo. No quarto, não. Um caso, mas o que, que esse caso tem de diferente? Você passa a ter um compromisso, de explicar por que, que aquele caso é diferente. Se você explica, ok. Mas o que não pode é nós termos legitimado, digamos, a arbitrariedade no sentido de que é uma livre escolha, que ele faz como quer, da forma que quer e se quiser. Porque isso dá margem a abuso.
0: Para que o ouvinte possa se situar Uh, da previsão do parágrafo 5º, em especial o parágrafo 5º do 28A, é, e para que a gente trabalhe esse alcance dessa, dessa intervenção... Uh, judicial, intervenção do magistrado no acordo de não persecução penal, o parágrafo quinto diz, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor. O alcance dessas expressões Evidentemente que são expressões abertas, considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal. É, é, é questionando a abrangência e a interpretação dessas expressões que o CONAMP foi ao Supremo Tribunal Federal, alegando violação ao princípio acusatório. É. Eu, eu já deixo minha posição aqui é, de antemão, já, já tinha falado, isso não tem absolutamente nada a ver com o princípio acusatório. Mais uma vez, a interpretação equivocada do princípio acusatório, como se o princípio acusatório fosse exigido magistrado, e eu respeito o posicionamento em contrário, como a gente sempre gosta de ressaltar, mas o princípio acusatório, o sistema acusatório, ele não se perfaz com a em é, ação por completa do magistrado. Então, se o Código ouve por bem, se o legislador ouve por bem, garantir ao juiz, garantir ao magistrado, que, por sua vez, é a parte neutra da relação jurídico-processual, penal ou não, uh, esse controle, e não me parece um controle apenas de legalidade, me parece que o legislador quis e efetivamente previu que o magistrado faça um controle até mesmo de mérito desde que, evidentemente, com algumas, é, alguns cuidados, né? é, mas um controle de considerar, como o próprio Código determina, inadequada, insuficiente ou abusiva as condições dispostas no acordo de não persecução penal. O que não significa dizer que o juiz vai oferecer um acordo, como o BD falou antes. Não significa dizer que o juiz vai alterar as propostas do acordo de não persecução penal e dizer que aquelas propostas deverão ser formuladas de forma diferente. Isso vai ser devolvido ao Ministério Público, para que ele possa fazer o controle. Se ele não aceitar, ele, se ele não concordar com o magistrado, ele vai oferecer a denúncia ou ele vai tomar outra providência. Como Aliás, acha o juiz indeferir a, a homologação do acordo de não persecução penal, cabe recurso em distrito. Há um controle por parte do Ministério
1: Público na, uh, no oferecimento de um recurso. Interessante, André, que historicamente uh, o NPP surgiu no Brasil com a resolução 8.1 né? e a resolução 8.1 do CNMP na sua forma originária ela não colocava o juiz e aí houve um adino no Supremo contra a resolução 8.1 e aí veio a resolução 183, alterando a 1.8.1 já incluindo o juiz já reconhecendo que ha haveria necessidade de de algum modo eh, esse agente do Estado participe veja existe doutrina no Brasil que já defende o seguinte, se o juiz considera que era caso de ANPP e o Ministério Público arbitrariamente oferece a denúncia, o juiz não tem como obrigar, mas o juiz poderia rejeitar a denúncia por falta de justa causa, dizendo, negocia adequadamente. Você fez uma proposta, por exemplo, é, totalmente inexequível. Você Sim. fez uma proposta, eu, eu, eu já vi, ninguém me contou, infelizmente, é, um ANPP que a proposta era da pena mínima. Ora, mas a lei é expressa, eu não posso propor pena mínima. Você pode propor uma redução sobre o mínimo. Se você já está oferecendo a pena mínima, não está tendo vantagem. Uhum. No, porque ele pode ter todo o processo e terminar com pena mínima. Então aí o juiz não poderia homologar esse acordo. Esse acordo está equivocado, mesmo que a parte concorde. E se tiver a ação nesse caso, alguns defendem que o único caminho seria a rejeição da denúncia até que o Ministério Público resolva oferecer de modo adequado. A, a, como uma condição específica do interesse de agir. É um, vai ser um tema palpitante, vai ser uma questão que a médio prazo é, isso vai ocupar nossos tribunais. E
0: nós não temos ainda, pelo menos até hoje, não me recordo de uma decisão judicial, uh, especialmente dos tribunais superiores, que trata especificamente dessa. Uh, nós temos, evidentemente, uma, uma decisão do ministro Fux que rejeitou, né, a liminar, lim, é, rejeitou não concedeu a liminar é, solicitada pelo, pelo CONAMP, é, mantendo a rigidez dos três parágrafos, né, o quinto, o sétimo e oitavo. Ah, e nós temos, por outro lado, ah, um enunciado, que, do, que é do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que eu, é, eu queria trazer à tona, que ele, ele desdiz ah, o que eu acredito que tenha sido a intenção do legislador, embora reconheça que a intenção do legislador não é a melhor forma de interpretação da norma, mas uh, ele, ele faz uma interpretação contrária ao que a gente está é, mencionando aqui, justamente ao dizer lá no enunciado 24, né, que é a homologação do acordo de não persecução penal a ser realizada pelo juiz competente, ato judicial de natureza declaratória, cujo conteúdo analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto a mérito, conteúdo do acordo sob pena de afronta aí, ao princípio da imparcialidade e também do sistema acusatório. Então, é, o enunciado 24 do, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, a meu ver, vai de encontro ao que determina a própria legislação. Ah, me parece que a legislação permitiu que se faça um controle de mérito. Evidentemente, um controle ah, é, destinado a controlar as disposições quanto, a legal, quanto à legalidade, inadequação, insuficiência e abusividade das condições. E isso me parece um controle não só de legalidade, mas também um controle de mérito, com alguns limites,
1: mas um controle de mérito. O que eu acho mais engraçado desse enunciado é que toda vez que um juiz desagrada alguém, ele é parcial. Quer dizer, é, é, é. o que, que imparcialidade <risos> tem a ver com o fato do juiz não concordar com a cláusula? quer dizer, toda vez, seja defesa, seja MP, o juiz desagradou é porque ele é parcial, né é, é, é ingrata a função de julgar Deus,
0: eu acho que todo podcast, nossa a gente vai voltar ao nosso primeiro podcast todo <risos> é. podcast a gente vai falar, olha nem tudo é imparcialidade nem é. tudo viola a imparcialidade, nem tudo viola o princípio acusatório
1: Sem não du... dá é, não é, porque o fato de você discordar de uma posição não torna parcial, você tem de fato ah, é claro código de Bangalore, você tem parâmetros imparcialidade objetiva, subjetiva, o juiz tem que dar o exemplo. O ju... Eu concordo com... Evidentemente, há toda uma liturgia a uma série de requisitos que é a função judicial de ônus que traz para o julgador. Agora, é, é papel do juiz decidir Aqui, a questão da homologação, sem dúvida, a voluntariedade é essencial. Se a parte não, tá, não, não, não concordou com aquilo, se aquilo foi imposto, se foi uma ameaça velada, se foi, o juiz não homologa. Agora, quando a lei deixa claro que o juiz vai analisar, não tem outra interpretação possível, uma análise de mérito, olha, está suficiente, está insuficiente, foi demais, foi de menos. Na própria transação penal, a lei autoriza o juiz a dobrar a multa, se considerar o valor insuficiente. Sim. Então, calma, alguns chegam a achar que, pelo contrário, que pelo sistema acusatório, nenhuma proposta poderia ser feita diretamente ser um juiz. No caso da colaboração premiada, o Afrânio Silva Jardim defende isso, por exemplo. Olha, vai ter um benefício. O benefício, que vai dizer ao é o juiz. Enfim, é uma outra... É uma outra corrente. Mas o, o, o que eu penso aqui é que é, é, é claro que tem que ter o espaço de todas as instituições. É claro que o juiz tem que ter a sabedoria de dar espaços e dar liberdade ao MP e ao investigado de negociar as cláusulas. Mas, todavia, e havendo excessos, como eu falei, seja cláusulas opressivas demais, seja cláusulas lenientes demais, aí não resta ao juiz simplesmente porque, veja, você está colocando o juiz, então, como mero carimbador só se for do ral seja, carimbador maluco. Sim. Porque maluquice não é para ser carimbada. Então, Sim. o juiz tem que ter essa cautela e tem que ter esses cuidados. Para que, que ter... juiz, então? Sim. Por que, que, então, previu a participação
0: judicial? Eu concordo. Uh, aqui, esse controle é tanto quanto, tanto com relação à figura do réu, eventuais abusos que possam, eventualmente, ser praticados em face do réu, que lhe constranja ou que lhe, que lhe, que lhe aniquile direitos, que lhe, que lhe coloque uma, uma, uma execução extremamente desarrazoada do acordo de não persecução penal, mas também nós temos aqui uma preocupação do legislador com a própria sociedade. Então o BD falou muito bem: se o acordo de não persecução penal for demasiadamente leniente com o réu. Então, o um réu que responde a um processo por corrupção, por, por é, crimes tributários, ou seja lá, o um crime que caberia o acordo de não persecução penal. E o Ministério Público impõe ali uma prestação pecuniária irrisória. E o juiz não pode controlar aquela prestação pecuniária? Quer dizer, é, eu gosto, quando você citou, Bede, aquele documentário da 13 Emenda. Uh, da Netflix, que eu recomendo aqui também como, como é, um excelente documentário para se assistir. E lá o documentário é todo feito é, em, em tom de crítica uh, aos tempos prisional americanos, tom, em tom de crítica, uh, para quem não sabe, a 13 terceira emenda foi a, a, a emenda da abolição da escravidão nos Estados Unidos. E o, o, a crítica do documentário é justamente que com a abolição da escravidão, Uh, se transformou, a, a escravidão foi transformada em prisão, porque a, a, a previsão... Uh a previsão legislativa a inserção de novos crimes no direito criminal norte-americano foi justamente para contemplar essa população marginalizada. Então, crimes de vadiagem, por exemplo, esse tipo de criminalidade gerava prisão e você alimentava o sistema, essa é a crítica aí, em brevíssimas palavras, que não é só isso, obviamente do documentário da 13ª emenda.
1: Aí é, ele mostra também que nos Estados Unidos, às vezes, a proposta é mais gravosa se o acusado fornei do sim que outros, o sim é um a toda
0: uma a toda uma é por isso que eu falei que, eu, que que minha minha conclusão é meramente é. simplória porque é muito mais do que isso o documentário mas eu me recordo desse é. documentário que em determinado momento uh, eles falam sobre a sentença obrigatória né é, e a crítica que é feita pelos por algumas alguns juristas e, e membros de organizações Uh, da sociedade civil, eles falam o seguinte, olha, nós dissemos que não vamos deixar mais os juízes considerar as circunstâncias em torno de um crime para aplicar a pena, vamos impor ali uma sentença obrigatória, nós estamos aqui falando evidentemente do plea bargain, e ele diz, olha, isso é difícil para os juízes, eles tentam aplicar a justiça e não são capazes de fazê-lo, você tira o poder de decisão dos juízes, que sem dúvida, e eu repito isso constantemente, é a parte mais neutra do tribunal e coloca e damos aos promotores públicos. Muito embora eu reco reconheça a diferença das instituições, né, Ministério Público no Brasil e Ministério Público nos Estados Unidos, mas essencialmente são idênticas, são extremamente semelhantes, uh, e mesmo no Brasil, com todo... Uh, uh, toda a garantia de, de custos-leges, a necessidade de, de né, é, diferentemente de outros lugares, de não se, não se procurar a, a condenação a qualquer custo, a, a possibilidade do Ministério Público de, de, de pedir absolvição enfim, de todo essa, esse arcabouço de autonomia que tem o Ministério Público no Brasil, eu continuo compreendendo o Ministério Público como parte. E nada mais justo que você deixar na mão de quem não é parte que deve ser imparcial e neutra a verificação dessas cláusulas. Por isso que eu defendo absolutamente a constitucionalidade da análise de mérito. Não vejo nenhuma inconstitucionalidade
1: nisso. Essa sua fala é muito importante, André, porque a gente tem que lembrar que historicamente não houve nenhuma política pública inclusiva em relação aos negros, eles foram libertos para morar debaixo da ponte então o Estado sim tem um compromisso histórico e o processo penal acaba infelizmente muitas vezes reforçando esse estigma reforçando uma criminalização seletiva a partir de cor que é um absurdo, que é totalmente inconstitucional, então esse, esse cuidado, é, é, essa visão é muito importante que nós tenhamos e, e a gente precisa sim em criar mecanismos que equalizem essa desigualdade, para além do direito penal, evidentemente. As políticas de ação afirmativa, etc., estão aí para tentar minimizar isso. No que tange a esse controle, eu, eu concordo, eu volto a falar. É, quanto mais controle e indiscricionalidade, melhor. Seja do juiz, seja do MP, seja do tribunal. Por quê? Porque são mais visões com condição de analisar se de fato houve ou não excesso. Então, me parece que é, o, o, uma, a minha maior dificuldade é quando o promotor não oferece o acordo, porque... Aí, uma coisa é eu controlar a proposta. Outra coisa é eu controlar o que ele não, não quis, proposta. a não proposta. Quando ele não oferece e não quer dar argumentos para oferecer. Entendendo que... E aí sim que entra naquele debate que eu estava falando antes de se virar uma condição da ação, se você pode considerar que, que tem que necessariamente existir uma manifestação no MP explicando por qual motivo ele não vai oferecer o acordo de não persecução.
0: As pessoas têm uma falsa percepção, né, BD? Que o, que o sistema de controle mútuo o check and balances, né, ele é aplicado apenas no direito constitucional, né, mas, mas é, a própria, própria, é, o próprio indeferimento do pedido liminar feito pelo CONAMP, pelo ministro Fux, ele ressalta ah, justamente essa, essa disposição do Código de Processo Penal de privilegiar o sistema de freios e contrapesos que é o sistema de controle mútuo. Ou seja, ao mesmo tempo em que o juiz pode e deve controlar a atividade do Ministério Público, o Ministério Público pode e deve controlar a atividade do juiz. Como é que o juiz faz isso no âmbito do acordo de não Persecução penal? Ele vai fazer isso avaliando, analisando as cláusulas sobre o viés da suficiência, da adequação, da, ausência, da, da razoabilidade uh, da, daqueles três requisitos do artigo 20, do parágrafo 5º do artigo 28A do Código de Processo Penal. Se a gente compreende ali o que Habermas fala, por exemplo, sobre democracia procedimental, isso é absolutamente normal que o juiz controle os atos do Ministério Público e se o Ministério Público não concordar, que recorra daquela decisão porque ele vai conseguir obter é, uma rediscussão daquela matéria no âmbito dos tribunais superiores. O que não pode é deixar, como eu, como eu sempre é, mencionei, como eu já mencionei no nosso primeiro podcast sobre a questão da prisão, que não pode... É, ficar é, a cargo apenas de um único órgão, sem possibilidade de controle. Porque você efetivamente, aí sim viola o sistema de freio contra peso. Aí sim você viola essa democracia procedimental que eu acho importante uh, dentro do nosso processo penal, dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora,
1: como a gente fala, o legislador não acerta sempre. Por exemplo, eu não tenho dúvida, com todo respeito que pensa diferente, que o parágrafo sexto é totalmente inconstitucional. Porque o parágrafo sexto fala que homologado judicialmente o acordo de não persecução, o juiz devolve os autos ao MP para que se inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Gente, que execução penal? Não tem execução nenhuma aqui, meu amigo. Tinha que continuar na mesma vara. Como é a transação? Como é a suspensão condicional do processo? Porque eu vou mandar para a vara de execução penal o que não é pena? O que, de novo, é aquilo que eu volto a falar. É pé de pato, parece pato, bico de pato, mas não é pato. Então, eu não estou executando pena. Vale de execução penal é para executar pena. Isto não é pena. Então, não, com todo respeito, para mim, o parágrafo sexto é completamente inconstitucional. Como juiz de execução penal, eu adiro <risos> a posição do,
0: do professor BD aqui. Por quê? Porque isso não tem absolutamente nada a ver com execução penal. E vou dizer mais. Aqui no Estado do Espírito Santo, por uma regulamentação do próprio Tribunal de Justiça é, estadual, quem sou é, vinculado e evidentemente devo é, cumprir as determinações das resoluções, não só o acordo de não persecução penal por uma previsão legal, mas eu digo a você, BD, a suspensão condicional do processo é encaminhada ao juízo das execuções penais para que ele faça a fiscalização. É, e ali é curioso, porque vai acontecer a mesma coisa com o acordo de não persecução penal. Eu não tenho poder decisório nenhum se ele descumpre o acordo de suspensão constitucional do processo... Sabe o que eu tenho que fazer? Dou baixo no processo em caminho para o juiz de conhecimento. Olha, a, o burocratismo, né? Olha o burocratismo do processo penal... O que vai acontecer com o acordo de não perseguição penal idêntico. Eu vou formar uma guia... Não pode ser uma guia de execução... Mas eu tenho que formar um processo... Para o pro âmbito ali do nosso famigerado ser eu... Né? Que, que a gente gosta e odeia ao mesmo tempo... Para quem milita aí na execução penal sabe o que eu tô falando, ah, só que é, você não vai ter é, poder de decisão nenhuma, é, é, sequer passa pelo juízo, acaba sendo os servidores do cartório que fazem juntamente ali com, com a equipe a fiscalização do acordo de não persecução penal, porque se ele descumpre tanto a suspensão condicional do processo ou o acordo, eu não tenho poder de decisão nenhuma, para determinar algo coercitivo, para revogar alguma coisa, não. A gente dá baixa no processo encaminha para o juiz de conhecimento. Muitas vezes a parte é intimada, apresenta uma justificativa, o juiz de conhecimento concorda com a justificativa, né? e ele tem, evidentemente, autonomia para isso, e devolve para o juiz de execução para continuar. Ah, quer dizer, é mais, uma, é mais uma alteração legislativa, BD, por quem, evidentemente, parece não ter prática no processo penal, prática na jurisdição criminal. Não tem.
1: Pois Não é possível que uma pessoa tenha previsto, além da inconstitucionalidade, que me parece óbvia também. Pois é, e, 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 e gera essa, essa ambiguidade de parecer que nós estamos executando pena, de parecer que você está, de fato, ali trabalhando com uma, com uma prestação de serviço como pena e etc. Então, é, me parece que aqui há um defeito grave na nossa, na nossa legislação que deveria ter sido, deveria o judiciário, é, de algum modo corrigir já que o legislador não não corrigiu pelo menos aqui diferentemente do outro instituto né aqui o período de prova suspende a prescrição aqui está expresso <risos> pelo menos que durante o período não vai não vai a prescrição fica fica suspensa então isso já é pelo menos alguma alguma questão me parece muito importante sabe André eu sempre digo que é algo legitimador do acordo é, no geral, no processo a questão da reparação do dano a ideia de trazer a vítima e de mostrar que não é apenas a punição olha, o, o dano, a reparação ao dano tem que ser integral salvo evidentemente a impossibilidade então, essa ideia da reparação, essa ideia de você exigir... Porque mostra o seguinte, olha, uma das funções do direito penal também é proteger a vítima. Não é só a questão, então, você colocar como um dos requisitos. E aí foi é, um Extremamente ponto... feliz. Por isso que eu digo, Bede, eu disse aqui, repito, eu acho que a nossa
0: regulamentação ela foi feliz. Desde a regulamentação feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com... que foi repetida praticamente em né, toda a redação no Código de Processo Penal, com algumas... Algumas diferenças, e essa sobre a intervenção judicial é uma delas, mas eu acho que foi muito feliz o Instituto. Por isso, concordava com você que a resolução do CNMP sequer violava a legalidade. Eu sei que muitos autores diziam que violava a legalidade, mas eu não considero o, a violação a, a invocação ao princípio constitucional é, que, que é para ser invocado em benefício do réu e favor do réu contra ele. Me parece um pouco contraditório essa, essa compreensão da resolução do CNMP. E com a evidente regulamentação do Código de Processo Penal, nós tivemos ali ah, o que nós chamamos de convalidação da própria
1: resolução, porque ela vai retroagir. É muito interessante isso, sabe André, porque antes as pessoas batiam muito que o problema da de uma persecução era que não estava na lei. Agora, Agora que está na lei, eu tenho que mudar é... o argumento. Agora o problema é a confissão. Agora, Agora o, problema... o problema é a confissão. É... O problema, é... problema não... é a verdade real que não pode ser é... negociada. Agora quer dizer, eu vou ter que mudar esse argumento. Então, eu concordo com você, o princípio da legalidade é para evitar abusos do Estado. É uma regra que é para favorecer o investigado, é para favorecer ele. Então, a gente... A gente... Eu repito o que eu já falei acho que é hoje no podcast a frase do ministério de Brito que é muito feliz o medo do abuso não impede o uso você tem que verificar e onde existem abusos, você a, contém os abusos. Mas o instituto em si, a partir da voluntariedade, a partir de alguns chamam de barganha, alguns chamam. De, depende de como você analisa, porque às vezes eu fico preocupado com a ideia de barganha, que parece pejorativo, né? Parece é, que está sendo. Tá algo barganhando, né? É. Mas na verdade, a lógica aqui é uma lógica utilitarista, sim. É bom para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Vai ser bom para o Estado e vai ser bom para o investigado, vai ser bom para o acusado. O, e, e veja, o advogado e ele sabem o que ele fizeram, ele tem clareza do que ele fez, o que não fez, quais são as provas que vão aparecer, qual é o risco, então é, você simplesmente antecipar e colocar uma proibição como se, como se fosse algo intocável, ainda mais, veja, como, como você também já falou e eu concordo, para mim eu admito o plea bargain, para mim eu poderia ter acordo com pena de prisão. No Brasil, não. Vamos... houvesse regulamentação, concordo plenamente. Não Exato. vejo
0: nenhuma inconsonacionalidade na, na, no playback Como não havia nenhuma inconcionalidade no, no, no acordo a ser formalizado pós-denúncia. Do, do pacote anticrime. pacote Aliás, a sua não aprovação, né? a sua corte ali pelo Congresso Nacional foi, foi ruim.
1: Foi ruim. Deveríamos ter avançado nisso. Acho que seria interessante. Eu penso que os instrumentos da justiça criminal precisam contemplar. Veja. É guardadas as proporções e a, e a comparação sempre com a medicina, isso é como a gente ter um procedimento único para todas as doenças. Então vamos fazer o mesmo protocolo para tudo que é igual. Não! Nós devemos ter tutelas específicas. Isso não é trazer o processo civil, não, para o processo penal. Mas nós temos que ter válvulas de escape para determinados tipos de criminalidade. Que você pode ter procedimentos diferentes, você pode ter propostas diferentes e atuações diferentes de acordo com o tipo de, de crime. E na prática a gente sabe que é muito Pequeno no processo penal, as diferenças do rito ordinário para o rito sumário, muda só a testemunha, o número de testemunhas. Uns falam que tem que ser tudo oral no, no Sumário. A, a própria lei especializada, a gente precisa adaptar a lei de entorpecente, por exemplo, Sim. o interrogatório ainda precisou tem, e tem. Prof... É... Então, assim. Nós, nós... Na verdade, o, o, o jurista brasileiro, eu falo até do juiz brasileiro, ele não está
0: não, não acostumado ainda com a oralidade no processo penal, com a desburocratização do processo penal. Ah, olha o Juizado Especial Criminal. Ah, o Juizado Especial Criminal se tornou várias processuais comuns.
1: Virou ah, rito, né? Virou
0: rito. <risos> rito. Quer dizer, algo que era para ser feito é, de uma forma simplificada, gravada, oral sem necessidade daquele ditado, né, vou ditar o que vou dizer na minha manifestação, isso não tem previsão nem no atual Código de Processo Penal, pós-reforma de 2008, as pessoas continuam ditando as suas alegações finais nas audiências, o que me parece, assim, e assim há uma resistência em não fazer, não, o senhor tem que reduzir a termo y o que eu disse, doutor, o código já mudou, né, então, mas no geral, o brasileiro o jurista em geral o brasileiro tem uma resistência mesmo com a, as alterações do processo penal. Eu queria inserir uma última polêmica, BD, porque a gente está caminhando aí para o final e hoje, assim como aconteceu no primeiro episódio, a gente não vai ter o segundo bloco porque o tema ele ultrapassou as barreiras aí. Não teremos aquela vinheta do segundo do segundo bloco que eu considero bem legal. Depois a gente toca aí, né, Evandro, só para dar uma uma, <risos> uma animada nos ouvintes. Uma última polêmica aqui do acordo de não persecução penal que me, que me, que me vem em mente agora. É, realizado o acordo de não persecução penal, e eu vou primeiro ouvir a sua opinião, BD. É, eu já tive essa, essa discussão com alguns colegas procuradores da República no âmbito do, de redes sociais, né? É, realizado, formalizado, assinado, homologado pelo juiz e o réu, impetra um habeas corpus. Uh, questionando não a voluntariedade, mas questionando de fato, uh, por exemplo, a ausência de tipicidade, a ausência de, de, é, é, ausência de crime, enfim, uh, 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 no acordo de não perseguição penal. Alguns dizem que falta ali interesse processual, inclusive no habeas corpus,
1: alguns dizem que é manifestação da ampla defesa. Muito bem, André. Veja, e, e podemos mostrar que isso pode acontecer com as duas partes. Então o Ministério Público faz um acordo e oferece a denúncia. Me parece que a situação é semelhante, que é a regra geral da proibição de comportamento contraditório no processo. Então me parece que você não pode ter comportamentos contraditórios. Então se você está impetando no habeas corpus, você está renunciando à manutenção do acordo. Você, você também não é obrigado, É isso que é a questão. Você também não é obrigado, porque celebrou um acordo, a que este acordo dure para sempre. Inclusive, se ele parar de, de, de cumprir. Então, para mim, é. mim, essa manifestação mim, deveria ser interpretada como a, a causa para rescindir o acordo. Causa para rescindir o acordo. Mas não é uma condição para dizer que não posso mais julgar o habeas corpus. Eu vou dizer o seguinte, olha, se ele fez isso, ele não quer... Ele está tendo um comportamento contraditório com a manutenção do acordo. Então, voluntário é voluntário. E essa contradição ela pode ser expressa ou tasta. Aqui foi tasta. Foi, uma, foi um ato incompatível com a manutenção do acordo de não perseguição. Alguns defenda
0: que o habeas corpus não, é, não deveria nem ser conhecido. Pois Justamente aí... porque se ele renunciou, se ele confessou, se ele renunciou... tem uma, uma... Uma expressão do código aqui expressa. Eu conheço
1: essa corrente, foi uma decisão até do STJ, se não me engano, que adotou isso, ou do STF, eu, eu lembro que teve esse precedente. Sim. No momento em que ele realiza o acordo de não perseguição penal... Ah, tá,
0: aí, aí seria uma outra situação, se ele pode, pode ser objeto de acordo a renúncia ou à impetração de habeas É tortas.
1: isso que é o problema. A ah, grande isso dific... é um segundo problema. A grande, dific... a grande dificuldade para mim nesse caso é isso, eu estou dizendo o seguinte, olha... É... Este ato de celebração de acordo é um ato jurídico perfeito que vai impedir uma biscópia. Não. Esse ato de celebração de acordo é perfeito. Você quis fazer uma bescópia perfeita, eu vou conhecer. Mas automaticamente esse acordo de uma persecução tem que pedir para o juiz rescindir e prosseguir com a ação. Porque o que eu não posso ter são os dois mundos. Eu não posso ter o melhor palpite dos mundos. duplo. Vai para um lado vai outro, é, e vai para o outro, e vai para outro. Eu também vejo tudo. com muita
0: dificuldade essa, essa proibição. Do, do exercício de habeas corpus, mais paradoxal e contraditório que possa ser. Eu também concordo que é um comportamento que beira até a deslealdade processual, a depender do caso. Não serão todos os habeas corpus que terão esse comportamento desleal, mas eu considero que seria, sim, um, des, um, um comportamento desleal, mas eu também não considero impossível Perdão, eu não considero possível uh, uma cláusula que possa abrir mão de um direito constitucional, que é o direito de ação. Pronto, o próprio Supremo... Eu não, não, não vejo como possível essa... Por, com todo o respeito a, eu sei que tem muita gente boa que defende o contrário, mas eu não é. consigo ver isso. Eu concordo com o BD da providência processual. A partir do momento que ele ajuiza um habeas corpus tacitamente,
1: você está desdizendo a sua, a sua aceitação ao acordo. O STF, o ministro Teori, glosou essa cláusula em delações premiadas, que diziam que você não podia recorrer da eventual, e o próprio ministro glosou dizendo que era inconstitucional essa renúncia prévia a eventual direito. Agora, se você exerce, você ou contraditório. Já eu penso que a solução é um pouco diferente se o MP denuncia também, porque uma vez feito o um acordo, eu, o MP não pode rescindir unilateralmente, é, unilateralmente o não. É então, caso de rejeição da denúncia. Aí você vai, vai ter que rejeitar e etc. Mas no caso do habeas corpus, me parece que inc... colocar como uma condição de procedibilidade, colocar de não conhecer o habeas corpus, equivaleria nesse ponto a dar o acordo mais do que ele pode para mim é uma manifestação posterior incompatível com exercício e, e, e paciência vamos rescindir o, o Npp e continuar o, 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 o processo continuar o processo. Uma vez me perguntaram isso também. Sabe? É possível ter um outro ANPP com quem já descumpriu? Não há nenhuma proibição legal. Em tese, não é o fato de ele ter descumprido um que impede, impede o outro. outro é né? aquele benefício de cinco anos, é que ele não pode. Mas se, ele, se de fato já tiver passado, se de fato já, não, não vejo porquê é, simplesmente poderia de repente entrar numa esfera de valoração do Ministério Público
0: desde que justificada para não realização Olha ele já descumpriu um então ele já tem aqui uma predisposição a não cumprir o acordo exato é, que aliás sabe André? acho que até poderia eu acho que assim... não vejo
1: problema com relação a isso nós devemos levar muito a sério o descumprimento de acordos na justiça. Sem dúvida. isso é uma coisa para mim que a gente tem que repensar. Então, por exemplo, você descumpriu o ANPP imotivadamente. Você descumpriu uma suspensão condicional do processo imotivadamente. Você descumpriu uma transação penal imotivadamente. E você quer pena alternativa? Depois? Como é que o Estado vai confiar em você agora? ah Não, não, porque eu tenho direito. Não, espera lá. O 40, seja expresso, tem que ver a suficiência. Se você descumpriu sua palavra no acordo sem motivo... Por que, que você vai ter uma pena alternativa depois, necessariamente? Quer dizer, a gente precisa ver que a pena alternativa...
0: Não há suficiência, não
1: que... Pronto, é. você, o Estado também confiou. Aquilo ali é bom para os dois. É que eu falo, você assume responsabilidade de comparecer. Não é uma mera... É, é, é diferente, para mim é totalmente diferente essa situação, da situação em que a pessoa vai até o juiz e declara. Olha, eu quero a partir de agora rescindir, porque aí tem boa fé. O problema é que a gente vê, principalmente, suspensão, o cara simplesmente para de cumprir. Sim, e, conta, e o Estado vai demorar quanto tempo, o MP demora quanto tempo para, então, comunicar, identificar, identificar yeah. fazer. Então, assim, a gente precisa levar a sério. Eu sempre digo isso também lá nos processos com, com os investigados, com os réus, quando tem essa situação. Olha, isso aqui não é um favor apenas. Isso aqui gera obrigações. Há que se levar a sério quando você negocia na frente de um juiz, quando você negocia esse tipo de situação, se você descumprir, tem sanções, tem consequências, sem tem dúvida consequências. nenhuma.
0: Bom, acho que a gente chegou ao final, não esgotamos evidentemente o tema de acordo de não persecução penal, porque, né, é, acho que uma aula aí de de quatro horas é pouco para falar de todas as polêmicas do Acordo de Não persecução Penal, mas a gente também chegou a uma conclusão que seria melhor não ter o segundo bloco hoje. Fica para o próximo podcast. Eu me despeço aqui mais uma vez, agradecendo a todos os ouvintes uh, pela, pelo feedback, pela, pela, pelas críticas construtivas, pelas críticas elogiosas, que foram feitos até agora o podcast, a todos que estão mandando. Uh, eu achei in, é, interessante que enquanto a gente estava gravando, eu postei uma foto no, no Instagram e vários colegas colocaram é, sugestões aqui de próximos podcasts. Isso aqui é, nos motiva efetivamente a pensar em outras discussões e aí o que é o nosso objetivo, né? Trazer com equilíbrio uh, essa democratização do debate. Né? É sempre buscando aí, uh, o, nosso, o nosso equilíbrio né? para que a gente não, não chegue ao fim dos tempos aí com o nosso processo penal. Um abraço a
1: todos. Exato, um abraço a todos. Saudações bicolores de novo, como sempre eu falo. Um, lembre o nosso e-mail, processopenalragnarock.com e colocamos sempre à disposição para críticas, sugestões, só tido de curiosidade, já me perguntaram isso. Na verdade, evidentemente, nem eu, nem André nos colocamos nas posições nem de deuses, nem de gigantes. Me perguntaram assim, Ah, quando vocês falam, Ragnarok, vocês são os deuses, vocês são os gigantes, vocês são os sobreviventes? Nada disso. Pelo contrário, o que se espera é um novo tempo. O que se espera depois do Ragnarok, que eu estudo na mitologia nórdica, é o um novo tempo que vai surgir daí. Então, a ideia... Da, do podcast é justamente mostrar essas contradições e debates para que o um novo tempo, para que o sol da justiça volte a brilhar no nosso país. Amém.
0: Produção de podcast Fervo Digital.